0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6. Von feinstem Essen serviert von einem Sternekoch bis zu einer dystopischen Zukunft, in der Menschen keinen Schmerz mehr spüren. Wir haben euch heute bei Gretchen Schaut beides mitgebracht. Wie immer reden wir nämlich über zwei aktuelle Filme, zum einen The Menu, in dem ein junges Paar auf eine abgelegene Insel reist, um das Essen eines exzentrischen Sternekochs zu genießen, und zum anderen um Crimes of the Future, einen Film, der in gar nicht so weit entfernter Zukunft spielt. Wir, das sind mein Kollege Nils Wilken. Hallo Nils. Alli, hallo. Und ich, Jule Walewski. Und wir starten heute mit dem Menu. Passen da alle drauf?
1: Ah, locker. Es sind zwölf Gäste.
0: Wie wollen die da Gewinn
1: machen? Mit 1250 pro Kopf.
2: Das junge Paar Margit und Tyler, gespielt von Anya Taylor-Joy und Nicholas Holt, reist auf eine abgelegene Insel, um dort im Hawthorne zu essen. Einem exklusiven Restaurant, das seine Pforten nur für Prominente und Reiche öffnet. Tyler ist selbsternannter Foodie und beinahe besessen von der Arbeit des renommierten Chefs Lovic,
1: Ralph Fiennes. Er ist nicht nur ein Koch, er ist ein Geschichtenerzähler. Das Spiel ist zu erraten, welches Überthema das gesamte Menü wohl haben wird. Erfährt man erst am Schluss.
2: Die Gäste sind zunächst angetan von den aufwendig zubereiteten Speisen. Im Laufe des Abends wird jedoch immer klarer, dass der Chef und sein Team ihr eigenes, düsteres Ziel verfolgen.
0: Also The Menu war, finde ich, ein sehr guter Film. Er hat konstant Spannung gehalten, allerdings muss ich auch sagen, ich bin da nicht so ganz unvoreingenommen rangegangen, weil ich gerade von dir, Nils, viel vorher gehört habe, dass der so mindblowing und bahnbrechend war und du tatsächlich noch Stunden danach darüber nachdenken musstest und der dich echt beschäftigt hat und dadurch habe ich unweigerlich so hohe Erwartungen an den gekriegt, was ich eigentlich nicht so mag, was aber halt einfach passiert ist. Und diese Erwartungen konnte der Film dann in dem Maße leider doch nicht erfüllen. Also das große Ganze, worauf es hinausläuft, das war mir dann doch relativ schnell klar. Also nach den ersten zehn Minuten des Films dachte ich mir schon, okay, ja, es würde in diese Richtung gehen. Und selbst wenn man sich das Plakat anschaut, dann sieht man schon, was für eine Stimmung der Film haben wird. Und auch im Grunde genommen, welche Art von Story er erzählen wird. Und ich habe dann tatsächlich gedacht, es kommt in der Mitte noch irgend so ein Twist, irgend so ein, irgendwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe und was mich total überrascht hätte, wo ich dann wirklich eine Viertelstunde auf den Bildschirm mit offenem Mund gestarrt hätte und mir gedacht hätte: Wow, was ist gerade passiert? Und das ist halt leider nicht passiert und deswegen habe ich so irgendwie, ja, der hat seine Story sehr schön erzählt und ist auch dann aber am Ende halt dahin gekommen, wo ich dachte, dass er hinkommt. Und das fand ich dann doch sehr schade, weil ich eben gedacht habe, dadurch, dass ich so hohe Erwartungen dann an den Film hatte, dass er dann doch irgendwie noch was anderes ist, was Neues.
1: Es tut mir voll leid, weil, wie du schon gesagt hast, ich hatte echt extrem viel Spaß damit und ich glaube, das ist immer so ein Risiko, was man eingeht zwischen, man empfiehlt einen Film und will wirklich sagen so, ey, ich fand den wirklich gut, guck dir den an, aber gleichzeitig, dass damit immer irgendwie so ein Aufhypen einhergeht. Für mich trifft es aber voll und ganz, also ich, ich stehe da nach wie vor zu, ich fand den Film wirklich sehr gut, gerade auch, also na, du hast voll recht, wenn man sagt, man hat den Trailer gesehen, was man sowieso nicht machen sollte.
0: Der spoilert, nicht gucken.
1: Und äh, gleichzeitig auch die Plakate. Also der Vibe von dem Film wird relativ schnell klar. Wir haben hier sowas mystery Air thriller mäßiges mit relativ offensichtlichen Prämissen. Und das finde ich auch okay. Also ich, ich finde, der Film hatte eine gute Balance aus Ich konnte ihn vorhersehen und es hat mich was überrascht. Was für mich oft besser, als, als wenn ich die ganze Zeit wirklich da sitze und mir denke irgendwie, oh, hier kommt noch was, hier kommt noch was, hier kommt noch was und ich kann nichts vorhersehen. Was natürlich auch mal geil ist, aber die Kombination aus das Setting gibt schon irgendwie gewisse Handlungsstränge vor und gewisse Charakterentwicklungen zeigen, wohin es gehen soll, aber innerhalb dessen kommen dann Twists, das hittet mich irgendwie mehr, als wenn ich die ganze Zeit so on the edge bin.
0: Diese Twists innerhalb dessen haben es für mich auch so ein bisschen gerettet. Also ich mag sehr gerne, wenn ich Filme wirklich gar nicht vorhersehen kann. Also wenn ich am Ende da sitze und mir so dachte, wow, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so kommt, dass das so passiert und ich einfach überrascht bin und dann überlege, was vorher darauf hingedeutet haben könnte, dass das so passiert. Und diese kleinen Plots in der Mitte, diese kleinen Überraschungen, die da quasi passiert sind, so mit jedem Gang, der von dem Menü dann aufgetischt wurde, da konnte ich tatsächlich keine so wirklich vorhersehen. Und das hat dann auch so ein bisschen die Spannung für mich ausgemacht, weil ich dann trotzdem immer noch da saß, so, okay, was kommt als nächstes? Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Und das hat das Ganze dann doch noch sehr spannend, fesselnd und interessant gemacht für mich.
1: Und gerade das, finde ich, ist auch nochmal besser an dem Film als die eigentliche Story, die gut ist. Wir haben hier eine originelle Story, es ist keine Fortsetzung, sondern der kann wirklich für sich stehen, was ich in der aktuellen Kinolandschaft eh immer schon mal einen wichtigen Indikator finde, dass ein Film hier probiert, was eine eigene Welt aufzubauen, eine eigene Geschichte zu erzählen aber mehr noch als diese Geschichte mit den Prämissen, haben wir hier eine super krass dichte Atmosphäre, die sich eben aus dieser Story ergibt, aus den Charakteren, aus dem ganzen Setting. Das ist das, was mich wirklich am allermeisten gehuckt hat. Und das geht dann auch so in die Richtung, eben wir haben diese Anspannung, die ja bei so einem Thriller mitspielt. Klar, es ist nicht komplett unvorhersehbar, aber die Grundstimmung schwingt einfach die ganze Zeit so passiv mit, dass, dass ich nie wirklich zur Ruhe gekommen bin. Und das das fand ich geil und das hat auch so ein bisschen diesen Vibe mitgenommen, der in dieser Sterneküche herrscht. Also dieses fast militärische, kühl disziplinierte. also das hat man auf mehreren Ebenen gehabt, diese Anspannung. Genauso das Mysteriöse, was passiert hier, mit jedem Gang kommt was Neues. Was, was ist dieses Hawthorne eigentlich, dieses, dieser kleine Mikrokosmos der Küche, der da stattfindet? Und das findet sich auch wieder in den einzelnen Gerichten, die dort serviert werden, wo man ja immer denkt, okay, Molekularküche, hier wird irgendwie ein Algengelee mit irgendeinem Schaum, mit irgendwelchen fünf Aggregatzuständen und Konsistenzen gemacht. Das ist genauso mysteriös, wie das ist und dieses Gesamtbild ist für mich unglaublich rund gewesen.
0: Ja, das stimmt. Gerade die Atmosphäre war wirklich gut gespielt, unglaublich passend zu dem Film und auch wirklich mitreißend, düster, unheimlich. Man wusste nicht so genau, was passiert hier eigentlich. Es ist das alles irgendwie ein bisschen... Unheimlich und gruselig und maßgeblich, finde ich, hat das auch Ray Fiennes für mich getragen, der den Sternekoch gespielt hat und eben so eine unglaublich unheimliche Präsenz auch hatte, wie er da in seinem weißen Kochkittel steht, vor so einem gräulich dunklen Hintergrund und dann einfach so in die Runde guckt. Das hat schon echt eine Wirkung gehabt und auch er hat über den Film hinweg immer wieder geklatscht, also einmal in die Stille rein, so ein lautes Klatschen und er hat dann auch ab und zu so pseudo-freundlich gesprochen mit den Leuten. Und man dachte sich, na, eigentlich bist du doch bestimmt nicht der Gute hier in diesem Film. Was planst du eigentlich so genau? Und das Ganze hat es für mich wirklich, wirklich unheimlich gemacht. Das war wirklich gut gespielt, hat mir sehr gut gefallen.
1: Generell dieser ganze Hauptcast aus Anya Taylor-Joy, Ray Fiennes und Nicholas Houghton, finde ich, hat super funktioniert und auch in ihrer Diskrepanz, was die, was die Charaktere angeht, dass jeder so eine eigene Agenda hat und so ein ganz eigenes Charisma irgendwie, äh, finde ich, hat das Schauspielerisch komplett funktioniert. Bei Anya Taylor-Joy bin ich immer so ein bisschen hin und her, aber hier hat sie für mich eine großartige Performance und auch die Star-Power an sich, die man hier hat mit dem Hauptcast, ist für mich sehr gut dosiert, das trägt sich sehr gut. Ich
0: mag Anya Taylor-Joy eigentlich immer ganz gerne, also die hat mir gut gefallen. Was mir auch gerade anhand der Schauspieler noch gut gefallen hat, ist ihr Partner, den sie damit hinbringt, weil der verhält sich so, ich nenne es mal, unpassend für die Situation. Also die sind da in einer sehr angespannten Situation, wissen, irgendwie ist das hier alles nicht gut und das wird immer klarer über den Film hinweg. Aber ihr Partner ist die ganze Zeit so euphorisch und so glücklich über das Essen auch und verhält sich eigentlich so absurd und ist die ganze Zeit glücklich in dieser Situation. Das fand ich auch super unheimlich und super absurd gruselig. Das hat es auch nochmal so mit so, dachte ich mir so, was, was passiert hier eigentlich? Fand ich sehr cool.
1: Ja, voll. Auch wenn ich den Character von Nicholas Holden irgendwie am schwächsten fand aus diesem Dreiergespann, hat jeder von denen auf seine Art sehr dazu beigetragen, dass der Film letztendlich diese Wirkung entfalten konnte, die er hat. Und das hatten auch die anderen, also so ein bisschen die Nebencharaktere, die da ja auch mitspielen, irgendwie die, die anderen Gäste, es ist ja dieses Star-Resort, da sind nur die Reichen, Schönen, irgendwelche Food-Critics, Celebrities, Banker und auch die tragen das im Detail nochmal, weil die Nebencharaktere und diese ganzen Nebenschauplätze reichern den Plot nochmal mit ein bisschen Sozialkritik an.
0: Sozialkritik war auch echt ein Punkt, den ich sehr gut dargestellt fand. Also es geht eben darum, an der Gesellschaft Kritik zu ihm und auch am Konsum, Konsumverhalten von Menschen. Und das eben durch Essen und das, was ja eigentlich vom Konsum so am meisten geprägt ist, was wir jeden Tag brauchen, was wir jeden Tag machen, ähm, so ein simples Motiv, aber dadurch echt cool dargestellt, dass man, also gerade diese Leute, die eben in dem Sterne Restaurant gegessen haben, waren alle gut betucht, wohlhabend, reich und waren auch teilweise schon öfter da, aber konnten sich gar nicht an diese doch sehr experimentellen, visionären, exzentrischen Gerichte erinnern, das war einfach für die nur Essen und das ist halt so ein, so ein menschliches Bedürfnis, was man auch nur mit Brot oder so hätte befriedigen können, aber die haben sich eben dieses teure, gute Essen ausgesucht, um das zu machen, aber für die ist das eben quasi wie für uns Brot gewesen und die machen es nur, weil sie es eben können mit ihrem Geld und weil man es in ihrem Status tut und das hat der Film auch sehr kritisiert eben, dass man solche coolen, guten Sachen nicht zu schätzen weiß.
1: Das ist generell, glaube ich, dieser Seitenhieb gegen dieses High Society-Denken, dieses Elitendenken, wo dann auch nochmal neben diesem ganzen kritischen Part auch das Handwerk kochen oder was Kochen auf diesem Level eigentlich an Innovation bedeutet und halt eher Kunst ist als wirklich Essen. Das, das schwingt dann da auch noch so ein bisschen mit und gerade deswegen diesen thematischen Überbau, der immer mitschwingt, dieses Lux oder unnötiger Luxus versus... Kunst in der Kulinarik macht den Film jetzt nicht zu einem nur Foodie-Film irgendwie für alle, die das cool finden, aber das, das rundet auf jeden Fall auch nochmal dieses Setting so wunderschön ab.
0: Ja, also es war auf jeden Fall ein echt cooler Thriller, er hat mir gut gefallen, er hat dir aber noch besser gefallen, aber er hatte wirklich eine gute, düstere Atmosphäre und eine düstere Atmosphäre hat auch unser zweiter Film, nämlich Crimes of the Future. Wir hatten alle das Gefühl, der Körper sei leer, Sinn entleert. Und das wollten wir bestätigt wissen, um ihn wieder mit
1: Sinnen füllen zu können.
2: In einer nahen Zukunft sind nur noch wenige Menschen in der Lage, Schmerzen zu fühlen. Einige können zudem völlig neue Organe in ihrem Körper entwickeln. Der Performancekünstler künstler Saul, Viggo Mortensen, und seine Assistentin Caprice, Lea Sudeux, nutzen diese Fähigkeit für ihre ganz besonderen Shows.
1: Ich mag nicht, was mit den Körpern passiert. Insbesondere nicht, was mit meinem passiert. Deshalb schneide ich ihn auf.
2: Vor Live-Publikum lässt sich Saul seine Organe herausoperieren und hat damit Berühmtheit erlangt. Doch als er einen ungewöhnlichen Auftrag erhält, stellt sich die Frage, wo die Grenze zwischen Kunst und Verbrechen ist.
0: Falls es jetzt vielleicht im Einspieler noch nicht so deutlich geworden ist, in Crimes of the Future geht es um Body Horror. Und ich habe vorher noch gar nicht so viele Body Horror Filme gesehen und dafür, dass ich dachte, es ist nicht so mein Genre, hat mir der Film echt gut gefallen. Also fand ich gut.
1: Ich war auch sehr happy. Also das war ein Film, den ich unbedingt sehen wollte noch dieses Jahr. Ich war, war sehr gehypt darauf. Gerade auch, weil es der neue Cronenberg-Film ist, was ja der Mann ist eigentlich, wenn man über Body Horror redet. Regisseur von Die Fliege oder Crash sind somit die bekanntesten vielleicht in dem Bereich. Und ich war so gehypt darauf zu sehen diese Welt, die dort aufgebaut wird, diese Visuals, wie das mit dieser Story aufgebaut wird. Ja, ich war Feuer und Flamme für diesen Film.
0: Ja. Feuer und Flamme war ich jetzt vorher nicht, ich habe auch gar nicht gewusst, das war so eine Überraschungsvorstellung, ich wusste gar nicht, welcher Film kommt, aber eine Sache an dem Film fand ich wirklich richtig beeindruckend. Also in dem Film geht es darum, dass äußerliche Schönheit und Äußerlichkeiten nicht mehr wichtig sind und eher die innere Schönheit zählt und es... Damit ist jetzt nicht gemeint, dass der Charakter sonderlich wichtig ist, sondern tatsächlich das Innere, also die Organe und die Menschen dort fühlen auch keinen Schmerz mehr und sie wollen aber wieder etwas fühlen und sie haben eben quasi Operationen zu dem neuen Ding in dieser Welt gemacht, da werden Performances, künstlerische Sachen ausprobiert und eben auch Sex ist Operation für diese Leute und eigentlich ist der Gedanke ja ziemlich absurd, an sich rumzuschneiden oder an sich rumschneiden zu lassen und das dann erregend zu finden, aber dieser Film hat dieses Gefühl so gut rübergebracht, dass ich mir tatsächlich dachte, ja, in dem Setting mit diesen Personen passt das, ich kann verstehen, warum die das so gut finden, weil das Ganze so sinnlich dargestellt wurde, dass das so fesselnd war und mich so in seinen Bann gezogen hat dass ich wirklich beeindruckt war. Also da war ich echt überrascht.
1: Ich saß auch die komplette Laufzeit über einfach komplett aufrecht im Kino. Es war so ein immersives Erlebnis irgendwie. Ich habe jede, jede neue Art, Sachen zu zeigen, jeden neuen Gedanken, der in dieser Welt aufgemacht wurde, jede neue Prämisse so aufgesogen. Also es ist wirklich ein Film, man muss auch, Aktiv, glaube ich, den gucken, das ist nichts, was man so nebenbei her hergucken kann, aber wenn man sich wirklich damit auseinandersetzen möchte und natürlich auch unter der Prämisse, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, Blut und die Art von Gewalt und Körpermaltritation sehen kann, dann ist das ein eindringliches Erlebnis. Es sind auch relativ viele Leute im Kino gegangen, muss man sagen, also es ist auf jeden Fall auch ja. was, das nicht für jeden was ist, aber diese Welt, die Art und Weise, wie dort Storytelling betrieben wurde, hat mich mitgerissen. Und da ist auch mein größter Kritikpunkt, dass ich gerne mehr von dieser Welt gesehen hätte. Es gibt diesen Hauptstory-Strang, es gibt noch ein, zwei Nebengeschichten, die dann so ein bisschen verwoben werden. Das funktioniert auch alles für mich. Aber drumherum, die Welt wirkt irgendwie leer oder zu leer für das, was ich gerne sehen würde. Weil ich hätte gerne so viel mehr aus dieser Welt. Also ich hätte gerne eine Serie, die einfach erzählt, wie dieses dystopische gesellschaftliche Konstrukte entstanden ist, was mit der Menschheit in der Zeit passiert ist. Das sind alles Sachen, die man so hinnehmen muss und das funktioniert auch im Film. Also es fühlt sich nicht irgendwie lückenhaft an. Die Story an sich ist schon schlüssig und diese Welt, aber ich wollte einfach mehr sehen und auch von den Props, die dafür gebaut wurden, diese organisch anmutenden Konstrukte. Druckte diese Kombination aus Biologie, ja, das Maschinen, sah cool aus. was irgendwie so ein bisschen so high gigamäßig also das Alien-Richtung angeht, oder auch wie, wie riesige Exoskelette, die aber irgendwie Roboter und fleischig sind. Das, das, und davon wollte ich einfach mehr, und davon ist außerhalb der Story halt leider sehr wenig passiert oder zu wenig für mich.
0: Geht mir auch so. Also, ich wollte auch mehr von der Welt sehen, von den Phänomenen, die es da gibt. Eben, du hast gerade schon die Möbel, die die haben, beschrieben, die wirklich so ein bisschen organisch, aus Biomaterie mäßig aussehen und auch eben wie Menschen dort handeln und warum und was es einfach so gibt, das wollte ich mehr sehen und deswegen ist mein größter Kritikpunkt auch die Handlung, weil die Handlung dann doch auch viel Raum eingenommen hat, sie aber für mich egal war. Also es war auch ein Teil der Handlung, dass zum Beispiel, wo fängt Körperverletzung an und wo hört dann Kunst auf? Das war auch wieder ein Phänomen dieser Welt, was ich sehr interessant fand. Aber ansonsten hat mich die Handlung irgendwie nicht interessiert. Also die Charaktere waren mir egal, die Handlung war mir dadurch ein bisschen egal und auch die Probleme, die die hatten, war mir egal. Und die Handlungsstränge verlaufen so auch ein bisschen ins ins Nichts, also gerade so Nebenhandlungen, die dann einfach so passieren, wo dann nicht wirklich aufgeklärt wird, warum das jetzt so passiert ist und wo man sich dann ein bisschen zu viel dazu denken muss. Also ich mag das eigentlich sehr, im Nachhinein noch über Filme nachzudenken, aber ich brauche immer so einen kleinen Twist, der mich in so eine Richtung schickt, wie es wirklich sein könnte.
1: Okay, finde ich, find ich mega interessant, weil... Ich da vollkommen anderer Meinung bin. Also für mich ist wirklich die Story, also erstmal, ich habe über keinen Film, glaube ich, dieses Jahr so viel danach noch mit den Leuten geredet, was was bedeuten könnte. Ja, es bleiben ein paar Stränge offen oder wo, wo man wirklich einfach nicht weiß, was das jetzt vielleicht bedeuten soll, was aber einfach zu sehr guten Anschlussgesprächen geführt hat, die irgendwie ins Größere gingen.
0: Die Anschlussgespräche fand ich auch sehr interessant und sehr spannend, aber so, ich weiß nie, was jetzt richtig ist und das finde ich so ein bisschen frustrierend, dass ich einfach keine Lösung für die Gedankenstränge, die ich dann halt habe, habe, weil ich denke mir dann irgendwas total cooles aus und am Ende ist es aber nicht so und das finde ich irgendwie
1: schade. Aber auch das finde ich passt super zu dieser Welt und generell auch, weil du gemeint hast, irgendwie die Person konnte ich nicht so mitnehmen irgendwie Viggo Mortensen und Lea Sedus fand ich, haben eine sehr schöne Harmonie als die beiden Hauptcharaktere Kristen Stewart ist auch noch so dabei und alle anderen Nebencharaktere, die funktionieren auch für mich ganz gut, aber gerade dieses Hauptgespann, das finde ich war auf so eine creepige Art so herzlich, zärtlich also schauspielerisch fand ich das Super. Und auch die Story an sich, finde ich, da muss man so ein bisschen tiefer gucken. Für mich funktioniert die halt auf drei Ebenen. Es gibt halt so dieses Offensichtliche, was Body Horror immer mit sich bringt. Es ist eklig, es ist so ein bisschen gorig, man hat übersexualisierte Gewalt, man sieht Fleisch, man sieht Blut, man sieht, man sieht alles sehr exzessiv und sehr explizit. Was jetzt auch nicht übertrieben viel ist, also es ist nicht wie so ein Splatterfilm oder so, sondern sehr kunstvoll eingesetzt, aber man sieht es. Es ist sehr ein sehr großes Element und ich glaube, das ist so die erste Hürde, die man nehmen muss. Ich glaube, viele, die das einfach nicht aushalten, für die ist so ein Film einfach nichts und das verstehe ich dann auch. Aber wenn man dann einen Step weiter geht, hat man dann eben die Kunst darin, Schönheit zu finden. Und was du ja auch gemeint hast, dass das dieses Gefühl ist, wo man wirklich auf einmal merkt, okay, das sind die Prämissen in der Welt. Was fühlen die Leute dabei? Warum, warum gibt denen das so viel, so mit ihren Körpern zu spielen, zu experimentieren in einer Welt, in der einfach der menschliche Körper anfängt, anders zu funktionieren. Und das leitet dann auf diese dritte Ebene, über die man dann auch am meisten reden kann, finde ich, nämlich das Politische und Gesellschaftliche. Und das war für mich so die großen Fragen, die innerhalb dieses sehr grotesken, aber unheimlich faszinierenden Gewandes verpackt waren. Wann ist der Mensch Mensch? Wir haben diese Leute, die auf einmal anfangen, neue Organe zu produzieren, die die dann auf so einer staatlichen Ebene irgendwie registrieren müssen, damit die Politik und ne, die, die Obrigkeit irgendwie eine Kontrolle oder ein Gefühl dafür bekommt, was da eigentlich mit den Menschen passiert. Dann gibt es aber Menschen, die aus diesem Raster rausfallen oder die das eben nicht wollen. Und dann die Frage, sind das jetzt neue Evolutionsstufen? Sind das Fehler? Sind das bessere Menschen? Also so ein bisschen auch, jetzt ganz banal, dieses X-Men-Ding, so wo steht man eigentlich in der Evolution und wie gehen andere Leute damit um? Das fand ich großartig.
0: Vielleicht habe ich es einfach in meinem Kopf nicht so hingekriegt das mit der Story so gut zu verknüpfen, weil ich fand eben auch, die, wie diese Welt funktioniert, diese Sachen, an die die Menschen geglaubt haben, die jetzt an der Tagesordnung standen, die man halt gemacht hat, um wieder was zu fühlen. Wie jetzt zum Beispiel das neue Theatervorstellung quasi waren, eine Frau, die sich das Gesicht ein bisschen reptilienartig aufschneiden lässt. Das fand ich super interessant zu sehen, wie die Menschen sich das einfach angeschaut haben und was sie dabei gefühlt haben. Und was ich dann halt nicht sehen wollte, war Viggo Mortensen, der seine Organe verkaufen will und dabei von Bella aus Twilight irgendwie ein bisschen angecreept wird von der Seite. Das habe ich irgendwie nicht so verbinden können und das hat mich dann eher rausgeworfen und das fand ich schade. Ich weiß nicht, ob ich das einfach nicht verknüpfen konnte oder ob der Film das auch ein bisschen so wollte, aber ich hätte es besser gefunden, wenn mich tatsächlich auch die Charaktere da so mitgerissen hätten, weil irgendwie, ja, es war gut geschauspielert und es war auch irgendwie eine Stimmigkeit jetzt gerade zwischen Lea Seydoux und Viggo Mortensen, aber es hat mich nicht so abge abgeholt, ich weiß auch nicht.
1: Weiß ich nicht, finde ich voll schade zu hören, weil ich würde sagen, es ist definitiv einer meiner Top 3 Filme überhaupt und auf jeden Fall der Film dieses Jahr, der mir von der... Welt und von dem, wie ich es geguckt habe und den ich auch unbedingt nochmal neu gucken will, einfach weil ich den so mitreißend fand. Also wirklich, wenn man das mag, ganz, ganz große Empfehlung.
0: Was man aber auch wieder gucken bzw. hören sollte, mit ist, den
1: Ohren gucken einfach. Mit mal. den
0: Ohren gucken, ist Gretchen schaut in zwei Wochen, wo wir hier auch wieder sitzen zu zweit und über zwei aktuelle Filme reden. Falls ihr vorher noch was vom Kultstatus hören wollt, dann schaltet doch gerne jeden Freitag von 18 bis 19 Uhr bei unseren Live-Sendungen auf der Frequenz 97.6 auf UKW ein. Oder schaut bei uns auf Instagram vorbei, Mephisto97.6. Danke an dich, Nils, für das tolle Gespräch.
1: Immer wieder gerne.
0: Mein Name ist Jule Walewski und bis in zwei Wochen. Ciao. Einer von uns.